0: Und zwar, ich habe eigentlich nur einen Gedanken heute. Das ist eine berechtigte Frage, warum ich so lange brauchen werde, um diesen einen Gedanken am Punkt zu bringen. Ihr kennt es schon. Ähm, aber der, ist mir echt am, der liegt mir echt am Herzen. Also ein wesentlicher Gedanke. Ihr wisst, dass unsere Lehrserie heißt Faszination Jesus. Also es geht um die Person von Jesus. Und ich will heute nur über eine Aussage raus. Okay? Welche die ist, werdet ihr gleich gleich rausfinden und ich will beginnen mit einem Statement, das mich total nervt und das ich schon öfter gehört habe, vor kurzem erst, vor ein paar Wochen von einer ganz lieben, ganz gläubigen Frau und zwar, da ging es so um die Diskussion irgendwie um, ich glaube, dass wir über Koran und so da drauf gekommen sind, jedenfalls sie hat das Statement losgelassen, ja mit der Bibel kannst du ja auch irgendwie alles belegen. Das hast du schon mal gehört? Also so nach dem Motto, du findest eigentlich für jede bescheuerte Sache irgendeine Bibelstelle, kannst du immer dazu finden. Und ich habe das über die Jahre wirklich schon oft gehört, nach dem Motto, hey, im Alten Testament, da stehen so komische Geschichten, wo irgendwelche Völker niedergemetzelt werden oder ein so komisches Zeug von irgendwelchen Reinigungsopfern, Opfern, irgendwelchen Kühen, die verbrannt werden. Mit der Bibel kannst du genauso alles, alles belegen, jeden Schwachsinn belegen, wie mit, mit irgendwelchen anderen Büchern auch. Und ich glaube, also ich glaube, dass dieser Meinung ein spezifisches Bibelverständnis zugrunde liegt und über das will ich heute sprechen. Okay? Das gibt nämlich ein richtiges und, mein, und meines Erachtens falsches. Also nochmal noch zurück zu dem Punkt. Wenn du, wenn du jede Bibelstelle aus dem Zusammenhang reißen kannst und sagen kannst, das ist das ultimative Wort Gottes jetzt, dann kannst du wirklich jede Menge totalen Schwachsinn damit beweisen. So viel steht fest. Die Bibel ist missbraucht worden, äh, um Juden zu verfolgen. Die Bibel ist missbraucht worden, um andere Leute zu bekriegen für die abartigsten Geschichten. Aber worauf ich raus will, lässt sich schon mal mit einem Satz zusammenfassen. Mit der Bibel als Ganze kannst du überhaupt nicht jeden Schwachsinn decken, sondern du kannst es nur mit einzelnen Bibeln stellen und das ist ein entscheidender Unterschied. Aber ich will euch erst mal sagen, welches welches Bibelverständnis dem zugrunde liegt, wenn du zu so einer Sichtweise kommst, ey, du reißt einfach eine Stelle aus dem Zusammenhang, kannst du mit jedem Schwachsinn beweisen. Schau mal, ich stelle mir das so etwa vor, das ist die, ich mache hier eine Skala, ja, so eine, ein Diagramm. Hier auf der y-Achse, das ist die Wichtigkeit der entsprechenden Bibelstelle. Oder kannst du sagen, in wie viel Maße ist das Wort Gottes? Okay, und hier hast du die ganzen biblischen Bücher, Altes Testament und Neues Testament. Und diese Sicht von Bibel, von der ich jetzt ausgehe, die sagt, jedes einzelne Wort in der Bibel ist im gleichen Maße 100% Prozent. und jetzt kommt es, halte ich fest, für sich selber genommen, schon Wort Gottes. Jetzt sagst du aber, genau, ich höre hier ein Amen, jetzt sagst du erstmal, stimmt so, ist doch so. Ich will euch ein bisschen, bisschen provozieren heute Abend. Ich warte jetzt, bis gleich die ersten Leute Steine auf mich schmeißen. Das Wort Gottes ist nicht die Bibel. Diesen, diesem Modell liegt ein Offenbarungsverständnis zugrunde. Also ein Verständnis, wie Gott mit seinen Leuten redet, an das viele Menschen glauben. Und das ist, Gott spricht zu uns durch ein Buch. Gott spricht zu uns durch ein Buch, das er vom Himmel hat fallen lassen. Freunde, es gibt Religionen, die an sowas glauben. Man nennt diese Religionen Buchreligionen. Das Christentum ist keine Buchreligion. Ich sehe richtig skeptische Blicke und das ist okay, das soll euch provozieren. Mal, nehmt mal eure Bibel raus. Ich habe nochmal meine These. Die Bibel ist nicht... Gleich das Wort Gottes. Das Wort Gottes und die Bibel sind nicht das Gleiche. Nun, ehe ihr mich falsch versteht, ich bin der Meinung, dass alles, was in der Bibel steht, das Wort Gottes ist. Aber ich glaube nicht, dass das Wort Gottes die Bibel ist. Jetzt wird es schwierig. Schlagt mal bitte auf. Zwei ziemlich interessante Stellen. Hebräer 1, 1-3. bis Und dann ein 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Okay. Das ist faszinierend. Hier heißt es, Hebräer 1, 1. Wie ihr müsst, müsst aufpassen, ihr müsst euch im Kopf die Frage stellen, wie spricht Gott? Ich habe jetzt gerade gesagt, dass diesem, diesem Verständnis hier liegt zugrunde ein Modell, Gott spricht durch ein Buch. Der hat irgendwann ein heiliges Buch geoffenbart und seither redet er nicht mehr, weil wir haben ja das Buch. Wenn du wissen willst, was Gott sagt, lies sein Buch. Okay? Hebräer, Kapitel 1, Vers 1. Viele Male und auf vielerlei Weisen hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Also der Verfasser sagt, früher hat Gott gesprochen durch Propheten. Jetzt aber in dieser Endzeit, also in dieser letzten Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Frage. Spricht Gott durch das Buch ja oder nein? Wie wird hier gesagt, wie spricht Gott? Was ist das Medium seiner Sprache? Okay, der Sohn, zweite Bibelstelle, erster Johannesbrief Kapitel 1. Jetzt wird es noch wilder. Hier heißt es, was von Anfang an war, erstmal, wer spricht? Es spricht der Apostel Johannes. Johannes ist, der, ist einer der Augenzeugen, einer der besten Freunde Jesu. Also nicht jemand, der Theologie studiert hat und mal gehört hat von einem Jesus, der vor 150 Jahren gelebt hat, sondern ein Augenzeuge, erstes Jahrhundert niedergeschrieben. Was von Anfang an war, jetzt kommt's. Nicht was wir studiert haben, sondern was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben. Das verkünden wir. Das Wort des Lebens. Moment. Erstmal, Johannes beansprucht für sich. Ich habe die Geschichte von Jesus nicht von irgendjemandem gehört, sondern ich habe es mit eigenen Ohren gehört, mit eigenen Augen gesehen und ich habe ihn angefasst. Und jetzt kommt Er ist, Doppelpunkt, das Wort des Lebens. Ich habe vorher gesagt, dass, die, dass das Christentum keine, Schrift, keine Buchreligion ist. Das Christentum ist eine Personreligion. Und ich habe vorher gesagt, dass ein Schriftverständnis, das so aussieht, nicht wirklich, nicht wirklich realistisch ist. Ich glaube, dass folgendes biblisch ist. Nochmal, das ist die Wichtigkeit, das ist die Priorität, das ist die die Bedeutsamkeit verschiedener Bibelstellen und das hier sind die verschiedenen Bibelstellen. Ich habe gesagt, das hier ist nicht so. Sondern, ich glaube, es ist so, also unterschiedlich, manche viel, manche wenig. Ich, ich spreng jetzt ein bisschen diese Metapher, die ich mache. Ja? Denn was rauskommt, ist hier eigentlich eine Person. Das ist jetzt ein bisschen... bisschen Mal, worauf, worauf will ich raus? Einziger Gedanke, den ich heute habe. Nicht die Bibel ist das Wort Gottes, Jesus ist das Wort Gottes. Prüf es nach, wann immer im Neuen Testament von Wort Gottes die Rede ist. Es ist nicht von der Bibel die Rede, weil es die Bibel da noch nicht gab. Es ist auch nicht vom Alten Testament die Rede, es ist von Jesus die Rede. Jesus wird in Offenbarung Kapitel 19 beschrieben, wie er am Ende der Zeit wiederkommt und es das heißt, unser Name ist Doppelpunkt, das Wort Gottes. Schau mal, der Punkt ist massiv. Frage, spricht Gott zu uns durch ein Buch oder spricht er zu uns durch eine Person? Schau mal, Gott entscheidet in seiner Liebe und seiner Fürsorge sich den Menschen zu offenbaren. Jetzt könnte er sagen, hey, alles was es über mich zu wissen gibt, schreibe ich in ein dickes Buch. Dann können die Leute das lesen, dann können biblisches, hebräisch und griechisch lernen und dann wissen sie, was los ist. Und das hätte er machen können. Hebräer Kapitel 1. Viele Male vieler Weise hat Gott früher gesprochen zu den, Väter, den Vätern, durch die Propheten. Doch in dieser Endzeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, durch einen Menschen. Gott hat sich überlegt, auf welche Weise kann ich kommunizieren, wer ich bin. Er hatte einfach irgendein paar Gebote runterschicken können. Er hat gesagt, nee, ich komme den Menschen auf, nach, auf die Masche, ich komme den Menschen auf die Art und Weise, was sie am besten verstehen. Hey, und wir Menschen verstehen am besten Menschen. Unterhalte dich mal mit einem Tier. Du bist nachher wieder froh, dass es auch Menschen gibt. Die also, sorry, nichts gegen Tiere und ich will keinen Tierfreund hier beleidigen und sowas. Ja? Oder, oder unterhalte dich mit einem Stein. Du wirst merken, wie ähnlich wir Menschen uns sind. Gott hat sich, das ist die Bedeutung von Johannes 1, ja? wenn du Goethes Faust gelesen hast, okay, da sitzt der Faust da und weiß nicht, wie er das übersetzen soll, am Anfang war das Wort und überlegt am Anfang, war die Tat wäre doch viel besser. Der Punkt, der Punkt von diesem ganzen Abschnitt Johannes 1 ist, dass Gott sich selber kommunizieren will und jetzt kommt der Witz, er tut es durch einen Menschen, nicht durch ein Buch. Das Buch ist vom Heiligen Geist inspiriertes Zeugnis von diesen Menschen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Was ist der Unterschied? Wenn du in diesem Bibelverständnis drin bist, hast du alle Mühe der Welt zu erklären, warum da die Amelikiter abgeschlachtet werden und warum da die armen Leute irgendeine rote Kuh verbrennen müssen. Um äh, weißt du? Und warum 100%, warum im heiligen Wort Gottes auch drin steht, dass Paulus seinen Mantel bei dem anderen Typen ver vergessen hat. Das steht in der Bibel, sagst du, hey, Warum steht, warum, was soll das? Warum steht das in der Bibel? Dann musst du dir anfallen lassen, ja, also der Mantel, das ist ein prophetisches Zeichen für die Salbung oder irgendwie so. Schau mal, was die Bibel ist und was sie sein möchte, ist Zeugnis von einer Person von Jesus Christus. Sagst du vielleicht, hey, äh, Alter, bist du jetzt der Meinung, dass nicht alles das Wort Gottes ist, dass du nicht alles wörtlich nehmen darfst? Das habe ich nicht gesagt. Weißt du, was ich sage? Die Botschaft von dem Ganzen ist eine Person und die ist Jesus. Und jetzt, halt jetzt schneide ich an. Und in dem Maße, in dem deine Bibellektüre dir dient, dass du der Person Jesus begegnest, in dem Maße ist deine Bibellektüre christlich. Das heißt, wenn du dich in hunderttausend Details verfranst und wenn du noch so gut biblisches Griechisch gelernt hast und am Schluss den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, hast du nicht auf christliche Weise die Bibel gelesen, denn die christliche Weise Bibel zu lesen ist, dass du aus den Seiten heraus nicht nur irgendwelche Aussagen siehst, sondern dir eine Person entgegenkommt, nämlich Jesus. Jesus ist die Mitte der Schrift. Es gibt nur ein Wort Gottes und es ist Jesus. Und das Alte Testament und das Neue Testament geben Zeugnis von dem Wort Gottes, Jesus. Der Punkt ist, Interessant. Wer von euch weiß, was ich noch das über, worum es das letzte Mal ging? Worum ging es das letzte Mal? Jesus? Faszination Jesus? Genau, 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 genau. Was wir anschauen und was wir hören. Ich habe im ersten Teil darüber gesprochen. Also Titel war sowas wie die überragende Exzellenz der Erkenntnis Christi. Okay, das war das Wort Erkenntnis. Und jetzt, jetzt will ich euch auf eine spannende, vielleicht ein bisschen schockierende Reise ins Hebräische einladen. Das muss jetzt mal sein, ich mache das jetzt nicht, um anzugeben, sondern die Bibel spricht ganz viel von der Erkenntnis Gottes. Vielleicht erinnert ihr euch noch, letztes Mal, Jeremia 23, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich. Nee, was, was, geht, was steht genau da? dass er mich erkennt. Dass er mich erkennt. Oder in Hosea 6,6 heißt es, ich will keine Brandopfer, ich will keine Schlachtopfer. Das, was ich will, ist Yadat Elohim, Gottes Erkenntnis. Erkenntnis, erkennen, schreibt man im Hebräischen so und es heißt, man spricht es aus Yada. Yada heißt erkennen. Ich habe es letzte Mal gesagt, dass das, was Jesus eigentlich will, worauf er raus will, ist: Vater, Sie sollen mich erkennen. Nun, welche Sprache hat Jesus gesprochen? Nicht Griechisch. Er hat Hebräisch bzw. Aramäisch gesprochen. Wenn er die Bibel zitiert hat, hat er die Bibel Hebräisch zitiert. Das heißt, er hat Ja-Da gesagt. Das, woran ich wirklich interessiert bin, Vater, ist, dass Sie mich Ja-Da, dass Sie mich erkennen. Jetzt kommt der Punkt, an dem ihr ein bisschen mutig sein müsst. Weil ihr wisst, was dieses Wort ja da in der Bibel noch heißt. Und Adam erkannte seine Frau. Nun, das ist kein deutsches Wort. Du sagst nicht, oh, jetzt habe ich meine Frau erkannt. Das ist nur ein biblisches Wort. Man gibt es einfach aus Schüchternheit in den deutschen Übersetzungen auch mit Erkennen wieder. Aber das ist anstößig, aber im biblischen Hebräisch ist das Wort für Erkennen das gleiche Wort wie Geschlechtsverkehr haben. Ob es dir passt oder nicht. Jetzt frage ich mich, ey, was ist denn da die Gemeinsamkeit? Nochmal Erkennen. Was, was erkenne ich? Zum Beispiel, ich erkläre dir was, dann sehe ich das ein, ich habe es erkannt. Oder ich habe dich schon mal gesehen, dann sehe ich dich wieder, ich habe dich erkannt. Was hat das mit Sexualität zu tun? Oh, ja, sehr gut, sehr gut. Genau, ma, lass uns mal ein paar Sachen sammeln. Also, ihr seid ja alle über 18. Hier. Du hast gesagt, sag es nochmal laut. Das Einswerden. Also, wenn ich eine Sache erkenne, die ich vorher nicht wusste, wird sie auf eine bestimmte Weise eins mit mir. Ich habe das Intus, kannst du auch sagen. Ich habe das abgespeichert. Zwischen dem Gegenstand, den ich erkenne, und mir passiert, ne, passiert was. Okay? Also, irgendwas mit Eins werden hat es noch zu tun. <lacht> was kann es noch für Ähnlichkeiten geben? Intim, okay. Aber meine Frage. Ja, oh, okay. Oh, das ist interessant. Das ist interessant. Weißt du, was von welchem lateinischen Wort Intim kommt? Intimus, was heißt es? Sowas wie vertraut oder bekannt. Intimität, wenn wir von Intimität sprechen zum Beispiel, es hat was mit einer sehr, sehr persönlichen Bekanntschaft zu tun. Nun ist es klar, ich gehe nur mit jemandem ins Bett, im besten Fall zumindest, den ich persönlich sehr gut kenne. okay? Und es ist ein Level von sich, sich bekannt sein. Ich habe noch zwei Sachen, auf die ich will jetzt eure visionären äh, Fähigkeiten im Gehirn nicht zu sehr beanspruchen heute Abend, sonst kommt er auf Abwege. Hier, ähm, eine Sache ist mir noch, noch aufgefallen. Freude. Wenn du was erkennst, was du, wenn du endlich was verstanden hast, jetzt ist mir klar, ist ein, das, das ist was, was Spaß macht, das ist was, was Lust macht, was Freude macht. Genauso wie Sexualität. Von Gott so gemacht er hat das hätte es anders machen können, dass man einfach so Babys kriegen. Hier, er hat Wonne. Wonne, Wonne ist sehr schön. Ich, ich Wonne ist wunderbar. Ich schreibe gerne Wonne hin. Ja. ja, nee, das ist ein schönes Wort. schönes Wort. Freude, Wonne. Und der letzte Punkt ähm, ist, muss vielleicht ein bisschen, du äh, kommst nicht auf so weit drauf, aber es hat beides was mit fruchtbar zu tun. Wenn du was erkennst, wenn du was verstanden hast, kannst du es nachher umsetzen. Wenn du es nicht verstanden hast, kann es nicht fruchtbar werden in anderen Gedanken oder in deiner Tat. Nun, Sexualität ist auch fruchtbar. Zumindest meistens. Ja, was der Punkt ist, auf den ich raus will? Es ist anstößig, aber das, wovon Gott träumt, ist nicht so sehr, dass wir wie eine Festplatte sind, die er vollpackt mit heiligen Worten und Informationen. Sondern was er will ist, dass wir einer Person begegnen. Und zwar auf eine total persönliche, intime Weise. Nun Leute, es ist ganz klar, dass wir nicht irgendwie eine sexuelle Beziehung zu Jesus haben. Hey, es ist eh klar, ist nicht der Punkt. Aber trotzdem, es gibt einen Grund, warum das biblische Ja-Da eine so persönliche, eine so liebevolle, eine so intime Beinote hat. Gott will, dass wir ihn kennen durch seinen Sohn auf eine Art und Weise, die Freude macht, die Wonne macht. Eine, die fruchtbar wird für andere in unserem Leben. Eine, die wirklich mit Intimität, mit persönlicher Nähe zu tun hat und die mit, jetzt kommt das Unglaublichste, die mit Einswerden zu tun hat. Wenn du was von Jesus kennenlernst, aber er nicht ein Stück weit mehr von dir Besitz ergreift. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass sein Wesen, dass seine Art auf dich abfärbt, dann hast du nicht wirklich erkannt. Nicht wirklich, ja da, biblisch erkannt. Dann hast du mit deinem Kopf erkannt und hey, das ist schon super. Das ist schon viel wert. Aber es ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Das ist das, was Gott für dich eigentlich will. Das, schau mal, du liest deine Bibel, du machst deine stille Zeit. Gott hat es nicht nötig, dass du Informationen in deinem Hirn hast. Er könnte dir die einfach so einbauen. Aber was er will ist, dass du seinem Sohn Jesus begegnest, weil er faszinierend ist. Er will dir auf eine persönliche Weise begegnen. Schau, ich sage euch das, warum sage ich das so ausführlich? Weil es eine massive Hilfe ist, wenn du die Bibel liest. Was machst du? Ich frage in die Runde, was machst du, wenn du irgendwo bei den Amalekiter Kriegen bist und keine Ahnung hast, warum lese ich so einen Schrott? Was machst du dann? Kann ich mal fragen, weiterblättern oder Kommentar lesen? Freunde, Christus ist der Schlüssel zum Verständnis der Schrift. Und wenn du jede Bibelstelle im Licht der Person Jesu liest, dann liest du sie richtig. Jesus ist die Fü Was haben wir gelesen in Hebräer 1? Was ist Jesus? Lass uns nochmal lesen. Hebräer 1, Vers 3. Was wird über Jesus gesagt? Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Wenn ich mein Gesicht abdrücke in Gips. Wie viel Prozent von meinem Gesicht ist dann abgedrückt in dem Gips? Wenn ich einen großen Druck, Gips habe, ich tauche mein Gesicht rein. Ist es ist so, dass man sagen, also die Nase ist nicht da. Ich sehe die Lippen und ich sehe ein Auge. Aber das zweite Auge ist nicht da und die Nase auch nicht. Passiert das, wenn ich einen richtigen Gipsabdruck mache? Nö, es passiert nicht. Es ist alles drauf. Was heißt das auf Jesus übertragen? Schau ich mir an, das ist ein wichtiger Punkt. Alles, was du über Gott glaubst, aber du nicht in der Person Jesu Christi findest, solltest du zumindest mit großer Vorsicht genießen. Nochmal. Wir haben die allermöglichsten, eigenartigsten Vorstellungen über Gott. Und wenn du die Amalekiter Kriege liest und altes Testament, dann kommst du auf die wildesten Ideen. Vielleicht ist Gott so, vielleicht ist Gott so. Alles, was du nicht in der Person und im Wesen Jesu geoffenbart findest, jede Theologie, die du nicht da drin findest, musst du ein richtig dickes Fragezeichen davor machen. Ich sage das deswegen so deutlich unter anderem, ich habe das schon tausendmal gesagt, ich sage es gerne noch tausendmal, tausendmal mehr, weil sich immer wieder auch diese Theologie einschleicht, wie, weißt du, manchmal will Gott einfach nicht heilen, manchmal schickt Gott einfach eine Krankheit, um uns zu besseren Menschen zu machen. Dann sage ich, die Theorie das klingt ziemlich plausibel. Einziges Problem, das ich habe, ist, Jesus hat das nie gesagt. Es gibt keinen Kranken, zu dem Jesus gesagt hat, du, das ist eh gut, dass du die Krankheit hast, da kommst du früher in den Himmel. Und wenn du dein Leiden in Liebe erträgst, werden dadurch mehr Leute gerettet, als wenn du es nicht hättest. Leute, ich ehre das Herz der Leute, die das sagen. Die tun das mit einem guten Herzen. Aber theologisch ist es nicht richtig. Jesus ist das Wort Gottes. Jesus Jetzt sagst du, hey, aber im Buch Hiob, da gibt es doch auch, da steht doch auch, dass der Hiob, da ist ihm seine Frau gestorben. Moment, wer ist das Wort Gottes? Jesus ist das Wort Gottes, nicht Hiob. Jetzt sagst du, Moment, aber Hiob steht in der Bibel. steht schon in der Bibel, aber es ist ein Teil der Schrift, die Zeugnis gibt und die kumuliert und die gipfelt und die in die Fülle kommt, in der Person Jesus Christus. Alles, was vom Buch Hiob dich nicht zu Jesus Christus hinführt, hast du nicht in christlichem Sinne gelesen. Versteht ihr den Punkt? Wenn das Buch Hiob dazu führt, dass du eine Aussage des Neuen Testamentes, die das Neue Testament klar macht, mit einem Fragezeichen versiehst, dann hast du die Reihenfolge verdreht. Die richtige Reihenfolge ist, das Alte Testament ist die Frage, Jesus ist die Antwort. Hiob ist die Frage, Jesus ist die Antwort. Das Gesetz ist die Vorbereitung, Jesus ist die Volk die Vollendung dessen. Versteht ihr den Punkt? Versteht ihr den Punkt? Macht das Sinn irgendwie? Könnt ihr irgendwie nicken oder Lebenszeichen von euch geben? Ja, yeah, Letzter Gedanke. Wer von euch sehnt sich danach, dass Gott zu ihm spricht? Wenn ich jetzt weiter fragen würde, wer von euch würde sich danach sehnen, dass Gott heute Abend für deine, Person, für deine Situation, du hast vielleicht eine Reihe von Fragen, mit denen du heute Abend hier bist, eine spezifische Antwort hätte, würde fast jeder die Hand strecken. Viele von euch waren vielleicht schon öfter, haben für sich beten lassen, weil sie eine Antwort brauchen. Was soll ich in der Situation machen? Soll ich einen Job wechseln? Soll ich und so weiter? Du brauchst ein Wort vom Herrn. Klingt jetzt wie so eine religiöse Platitüde. aber Leute, das Wort des Herrn, er geht jeden Tag an dich, ein für allemal Mal unverrückbar. Und es gibt nichts, durch das dieses Wort noch getoppt werden könnte. Gott hat ein Wort an dich als Person gesprochen und dieses Wort ist sein Sohn. Es gibt keins, das das übertreffen könnte. Es gibt keine weitere Offenbarung. Jetzt sagst du, aber ich will doch wissen, ob ich einen Job wechseln, will, wechseln soll. Das ist schön und gut. Warte mal, welches Beispiel kann ich bringen? Wenn mein kleiner Sohn Samuel zu mir kommt und sagt, Papa, ich will einen Keks, dann sage ich zu ihm, das, ist, das machen wir etwa fünfmal am Tag, meine Frau nicht? Erst musst du deinen Salat aufessen, dann kriegst du den Keks. Ich will aber jetzt sofort den Keks. Sag mal, was habe ich ihm gerade gesagt? Du musst erst den Salat aufessen, dann den Keks. Was heißt das? Wenn ich eh schon ein Wort gesagt habe und er das nicht befolgt, positioniert mein Sohn sich nicht, dass er ein zweites Wort von mir bekommt. Zum Beispiel die Erlaubnis, den Keks zu essen. Versteht ihr, was ich sage? Ich habe ihm gesagt, du musst den Salat essen. Bevor er diesen Salat nicht aufgegessen ist, kann ich ihm nicht das zweite Wort geben, nämlich die Erlaubnis, den Keks zu essen. Was heißt das auf unsere Situation runtergebrochen? Es gibt ein Wort an dich. Und dieses Wort Gottes ist an dich gesprochen in jeder Situation, in der du bist. Meine Frage: Glaubst du, dass Gott gut ist im Kommunizieren oder schlecht? Er ist gut im Kommunizieren. Wenn Gott nur ein Wort gesprochen hat und das für alle Menschen, enthält dieses Wort das, was du heute brauchst, ja oder nein? Sag's mal laut. Ja. In diesem einen Wort Jesus, nicht in dem Wort mit fünf Buchstaben Jesus, sondern in der Person Jesu, ist jede Antwort, jedes Wort Gottes, das du heute brauchst, enthalten. Und Leute, wir neigen dazu, ich neige dazu, zu gieren. Herr, sprich neu zu mir. Und ich habe den Eindruck, es wird Gott immer wieder zu mir sagen, ich habe dir alles gesagt. Er ist der komplette Abdruck meines Willens. In ihm ist alles drin. In dem pa Das Paket ist absolut voll. Ihn sollt ihr hören, sagt die Stimme des Vaters aus dem Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn. Ihn sollt ihr hören. Ihn sollt ihr hören. Glaubst du, dass Jesus die Antwort auf deine Fragen heute Abend ist. Ich lade euch jetzt nicht an, dass ihr nach vorne kommt und euer Leben Jesus übergebt. Das ist nicht der Punkt. Jesus ist die Antwort auf all deine Probleme. Was sage ich? Leute, dass wir lernen müssen, dieses Wort zu hören. Wenn Jesus das Wort Gottes ist, geht es darum, dass wir Erkenntnis dieses Wortes gewinnen. Ich möchte jetzt kurz zum Abschluss an die Gebetshausleute. Viele von euch fühlen sich unserem Gebetshaus verbunden. Aber jetzt nochmal speziell an die Mitarbeiter vom Gebetshaus richten. Es betrifft alle Christen, aber ich will nicht vor jemand anderes Haustüre kehren. Leute, unsere das Produkt, das wir verkaufen, das Produkt, das unser wichtigstes Produkt ist, ist Erkenntnis Jesu, Erkenntnis des Wortes Gottes. Leute, deswegen machen wir sowas wie Worship with the Word. Das heißt, dass wir uns zwei Stunden in Gebetsraum reinstellen und über einen Vers von der Bibel singen. Leute, wer hat da was davon? Der Punkt ist, wir kultivieren Offenheit für das Wort. Deswegen wollen wir hier Donnerstagabend, na, machen wir eine Lehrserie, 15 Abende oder was, nur über die Faszination Jesu. Da geht es nicht um deine persönlichen Probleme, so wichtig die wären. Nicht um, um die Katastrophen in der Welt, so dringend die wären. Sondern es geht nur um eine Sache, Erkenntnis Jesu. Das ist ein Wert. Das ist, Leute, das ist das Einzige, was wir der Welt anzubieten haben. Das ist das, was wir der Welt anzubieten haben. Wenn wir das nicht anzubieten haben, weil wir Jesus nicht wirklich kennen, können wir einpacken. Alles andere ist Schall und Rauch und Beiwerk. Erkenntnis Jesu kultivieren. Du willst mehr Jesus lieben? Du willst Gott mehr lieben? Weißt du, wie das größte Liebesgebot beginnt? Mit einem Wort. Höre, Israel, der Herr, unser Gott. Was heißt es? Du kannst Gott nicht aus eigener Kraft lieben. Du kannst deinen Nächsten nicht aus eigener Kraft lieben. Lern hören. Hör auf dieses Wort. Streck dich aus, Hunger und Dürste nach da, nach Erkenntnis. Nicht nach einer Kopferkenntnis, sondern nach einer, die intim ist, die fruchtbar wird, die dich vereint mit, dem, mit der Person, die du erkennst. Das ist das, was wir zu geben haben. Das ist das, was wir im Gebetshaus kultivieren wollen. Lass uns kurz aufstehen, eine Minute beten. Ich lade euch ein, einfach auf welche Weise auch immer ihr wollt, in eurem Herzen mitzubeten. Laut oder leise, ich werde einfach ein Gebet vorsprechen. Herr, ich bitte dich, dass du uns heute Abend ins Herz legst, eine neue Liebe und eine neue Wertschätzung für deinen Sohn Jesus, für das Wort Gottes, das lebendige Wort, das Wort, in dem alles enthalten ist. Herr, ich bekenne heute Abend, dass in deinem, in deinem Sohn Jesus. Alles drin ist, was ich wissen muss. Alles drin ist, was ich wissen muss. Er allein genügt. Er ist die Botschaft. Er ist das Wort. Herr, lehr mich, auf dieses Wort zu hören. Lehr mich, auf deinen Sohn zu hören. Lehr mich, deinen Sohn zu kennen. Lehr mich, deinen Sohn zu lieben. Diese Art von Erkenntnis, die du Erkenntnis nennst, die mich umformt, die mich fruchtbar macht, die mit Freude verbunden ist, mit Wonne verbunden ist. Herr, lehr mich dein Wort. Lehr mich dein Wort. Lehr mich dein Wort. Sprich es laut aus. Lehr mich deine Worte. Lehr mich dein Wort andere Vers aus Psalm 119. Öffne mir die Augen für das Wunderbare an deinem Wort. Das ist das Beten. Öffne meine Augen für das Wunderbare an deinem Wort. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.